0: Mon c'est c'est Eh, tu m'apportes une bière <rire> Moi aussi. Ce soir, ils la oh, tout à
1: fait. Salut à toi qui viens de cliquer sur ce podcast. Je m'appelle Odessa. J'espère que tu vas bien. Tu te souviens de ces longues soirées durant lesquelles avec tes proches
2: femme ne peut pas être égale partout sur un homme. C'est-à-dire euh, De manière à, par exemple, euh, physiquement par exemple, mm -hmm. on, la majorité des femmes ne sera jamais musculairement parlant ouais. égale à un homme. Mm -hmm. C'est biologique, tu vois, on n'y peut ouais. trop rien. Euh, donc sur, euh, on ne pourra jamais euh, décréter qu'il faut hein, une parité totale dans certains métiers par exemple. Autant les, les hommes peuvent faire les, les boulots de, de. que les femmes euh, où les femmes sont majoritaires, euh, infirmiers, euh, mmh. etc. Autant les, les femmes, c'est un peu compliqué euh, de les voir dans le même cercle, on va dire, que certains hommes qui sont euh, qui font un métier, euh, bah. pas, muscula pas musculaire, mais qui demandent une force. À physique par exemple uh -huh. genre ouais, euh, oui. ouais par uh -huh. exemple il y a des femmes hein, euh, et, etc mais c'est quand même un métier hyper physique hyper dur etc que euh, ben bah, genre enfin moi j'ai zéro force physique quoi, ouais. <rire> pareil pour euh, c'est triste à dire aussi hein, mais biologiquement parlant c'est nous qui portons les enfants
3: moi ce que j'aime bien dans le féminisme c'est euh, cette énergie de sororité qui s'installe intersectionnelle avec euh, les meufs et toutes les minorités euh... Et euh, les TDS, les femmes trans, les, les femmes noires, et toutes les femmes racisées du monde, et. Euh, enfin, du monde en France. Et euh, j'aime bien que de plus en plus il y ait cette solidarité qui se crée et, euh, et que de moins en moins j'ai l'impression d'être tout seule, tu vois.
1: C'est un mot tout de suite qui me fait penser à échange, solidarité et entraide aussi. Soutien dans une société où on va être quand même mise de côté par rapport, euh, par rapport aux hommes et tout. Je sais que nous, on a une prof qui nous a demandé euh, si, justement, si euh, on connaissait la sororité, quoi, en gros. C'est ça, elle
4: avait demandé si euh, on avait déjà vécu, je vois, une jalousie entre ouais. femmes, ou, ou essayer de se descendre les unes les autres, et il n'y a personne qui a levé la main, je crois. mais il y a quand même... Une, la phrase... J'ai une phrase qui m'est venue à l'esprit direct quand tu l'as dit, et je ne sais pas si elle existe ou si elle, a, elle a même un sens, mais c'était genre « un pour toutes et toutes pour une ». Je sais pas si je l'ai vue, si je l'ai... J'en sais rien... Mais j'aime bien cette idée-là, il euh, y a quand même un côté masculin parce qu'il faut les englober dans la société, mais d'un autre côté, c'est euh, les femmes qui ont la supériorité sur toute la phrase.
1: Pour parler de sororité, t'insistes sur euh, euh, le lien entre les expériences des, des femmes, en fait. C'est-à-dire, t'insistes sur le vécu similaire. J'essaie de faire mon maximum pour, euh, pour qu'au contraire,
3: aucune euh, femme trans, etc., se sente, euh, without, se sente exclue. Parce qu'elle est trans, et justement les TERFs, leur objectif c'est euh, de dire que les femmes trans c'est pas des vraies femmes, quoi. Et qu'elles sont, pas, elles sont pas, pas des vraies féministes, parce qu'elles sont pas des femmes et parce qu'elles ont pas le même vécu et qu'elles n'auront jamais, ni nini, ni, je sais pas quoi. Des trucs débilos qui sont hyper binaires et euh, encore dans la vision euh, où les trans la transidentité euh, dans leur tête n'existait pas, tu vois. Pour une femme trans, je pense que c'est hyper blessant, hyper choquant de, de se faire autant mégenrer et insulter de la sorte, quoi. C'est un acronyme, mais j'ai plus le mot exact, mais en gros, les terres ce sont les femmes, c'est des femmes qui se disent féministes radicales, qui, dans leur vision du féminisme, n'incluent pas euh, les travails du sexe, les femmes transgenres, et aussi, là, pour la plupart, les femmes racisées, et qui euh, veulent très euh, rester entre elles, et euh, sont, euh, vont négliger totalement euh, le, le parcours qu'aurait fait une femme trans, et pour elles, une femme trans, c'est juste un homme euh, qui se déguise, tu vois. Pour moi, ces personnes, c'est pas des féminismes, mais des TEF, J.K. Rowling et TEF, par exemple.
5: Parce que, en fait, non, mais c'est ça qui est terrible. C'est que, du coup, il y a plein de petites luttes les unes à côté des autres. Il y a eu le Black Lives Matter, il y a eu tout les révolutions etc. Mais tout est lié. Tout est lié entre
2: race, par exemple, Black Lives Matter, dont tu parlais tout Depuis le début, hein, genre il euh, y a en 1700 ou équelles, les premières révolutions féministes elles se sont prises avec les révolutions mmh. euh, anti-racistes. Euh, anti ouais. euh, les deux sont vraiment liés, tous les, les combats contre les minorités sont liés et pourtant aujourd'hui on n'arrive pas à les foutre ensemble. <rire> c'est fou, hein, mais euh, c'est euh, limite la mienne elle, elle prévoit la tienne ou toi c'est moins important ou enfin euh, mmh. euh, moi ça me concerne plus. Bah non, l'égalité ça concerne tout le monde les gars, genre même si toi t'es pas une femme de couleur ou un homme de couleur ou quoi, ouais. dans un monde plus juste, plus plus ouais. égale, plus tout ce que tu veux.
5: Moi, je vois vraiment ça comme exactement la, la, la petite guerre entre les pauvres. Ouais. Euh, vous voyez, genre euh, l'espèce d'instauration euh, de, de petite guerre entre euh, les pauvres français et les pauvres euh, immigrés, par exemple. Bah, moi, je vois ça exactement pareil. Genre, c'est vraiment dans le sens qui sera le plus délaissé par l'État, qui va le plus vivre dans la pauvreté et dans le délaissement de la République, etc., moi je vois ça exactement pareil pour euh, toutes les luttes euh, des minorités et des femmes parce qu'on n'est pas une minorité, minorien. Une en loin fait, de la, de la, de la voilà. Bien, non, mais, mais, mais en <rire> fait, j'ai l'impression que c'est exactement le même raisonnement du qui sera le plus légitime à dire moi je suis le plus discriminé d entre nous en fait. Genre il y a vraiment en fait cette petite guéguerre entre personnes qui se battent pour des droits et en fait c'est malheureux quand même parce que du coup ça détourne complètement le débat. On n'est plus du tout en train de militer contre les rapports de force. J'ai l'impression que certains mouvements féministes se battent plus vraiment contre le patriarcat, certains mouvements racistes se battent plus vraiment contre la suprématie blanche, mais il y a plus un truc en mode, les féministes se battent entre elles pour savoir quelle branche du féministe est la plus louable, et la plus légitime, et quel genre de femme est la plus oppressée, et parmi les personnes racisées, quel type de personne racisée est la plus oppressée, etc. Et quelle est la personne la plus oppressée entre une femme, entre une personne noire, entre une personne musulmane, entre une personne qui cumule tout en fait, c'est malheureux, parce que du coup, ça détourne complètement l'origine le, le, de, de ces, de ces mouvements-là. Et du coup, on, on, fait, on se fait la guerre entre nous. Et du coup, bah, les gens qui continuent à, à dominer le monde, c'est-à-dire les white men de 40 ans, 6, genre, <rire> bah, ils sont bien contents de voir qu'on se fait la guerre entre nous, du
0: coup. Ça me fait penser à un sujet qu'on a eu hier soir aussi avec une amie, euh, où elle nous racontait qu'elle ouais, euh, est souvent à, à traîner beaucoup plus avec des mecs, etc. Et quand elle... Elle se retrouve dans une soirée où c'est un peu une des seules filles, elle se sent comme un bout de viande, tu vois. Même si, euh, même s'il n'y a pas forcément de harcèlement ou de drague vraiment lourde, etc., elle voit bien que, bon bah voilà, c'est un peu le centre de l'attention. Euh... Après, on a rejoint d'autres amis, et, il euh, y avait juste une seule fille, que je trouve très jolie, et que j'avais déjà croisée plusieurs fois, et, euh, bah, moi, ça m'a, ça m'a bloqué, du coup, je n'osais pas aller la voir, parce que je me suis dit, merde, j'ai pas envie qu'elle se sente comme un bout de viande. Vraiment, la considération, euh... De la, femme, de la femme objet, de la femme soumise, de, de ceux qui se permettent dans les rues de faire des réflexions tiflées pour ça je trouve ça très lourd ouais, ouais, c'est pesant, c'est vraiment pesant ouais, c'est vrai que c'est ce, qui me, ce ouais. qui me pèse le plus aussi ça,
6: ça devrait devenir quelque chose de naturel genre que si tu trouves une personne belle dans la rue, et ben tu, tu ailles lui dire, et que cette personne finisse par bien le prendre, parce que, parce que oui, elle est belle, tu vois, il faut qu'elle l'accepte. Le, le, le problème, c'est que si tu l'abordes en mode « ouais j'étais trop bonne », tu vois, ou que tu la cifres dans la rue, forcément, ça va être mal pris. Si tu vas juste la voir et que tu lui dis que tu la dragues pas, et que juste tu la trouves, t'as besoin de lui dire, voilà, parce que ça va lui faire du bien à son ego, et que toi, ça lui si fait du bien, de le dire. Je pense que c'est une, une autre façon de l'aborder, et que c'est juste euh, le, le changer de cette façon, faut pas supprimer ça, tu vois, il faut juste le changer. Voilà, ouais, j'ai un siffle viole là, <rire> j'ai une bombe lacrymo
7: dans mon
5: sac...
7: Moi, toutes les filles que je connais, tous les jeunes que je connais ont déjà eu des problèmes, que ce soit en boîte, dans la rue, dans les transports, donc...
5: Oui, évidemment, hein, moi ça, ça m'arrive, enfin, je, je psychote énormément sur plein de trucs, donc évidemment ça m'arrive d'avoir super peur de flipper de ouf le soir quand je rentre seule chez moi, ou euh, d'avoir des quartiers dans lesquels tu passes et tu te sens pas du tout en sécurité, parce que tu te sens vraiment regardée de ouf, et des fois tu te fais, tu te fais appeler, ou siffler, ou appeler comme un chien, genre c'est un petit peu particulier... Mais voilà, je sais pas, j'essaie quand même de partir du principe que euh, si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et malheureusement, si un jour quelque chose doit m'arriver...
1: Bah t'as les violences, entre la, la violence verbale, la violence physique... Euh puis la peur la peur de se rendre dans certains lieux aussi
5: mais c'est vrai que ça fait chier genre bah c'était il y, y a quelques jours il y avait une fille de notre classe qui euh, quand on avait proposé d'aller d'aller boire euh, un, un verre au bar euh, dans la soirée elle avait dit bah les gars ça serait bien que, euh, que vous préveniez plus tôt parce que moi il y a des heures à, auxquelles genre euh, je peux plus rentrer en fait genre moi ça me fait peur et euh, d'un côté tu vas pas lui dire moi j'ai pas peur de rentrer seule donc euh, toi n'es pas peur tu vois genre ouais. euh, je peux totalement comprendre qu'il y a des meufs qui se sentent pas du tout en sécurité ça dépend de ça dépend de ta personnalité et pas que ça dépend aussi de où t'habites ça dépend aussi <rire> tes expériences, ça dépend <rire> tellement de choses.
2: Ouais. Je suis partie seule de chez toi, j'avais 40 000 tapis, mm. je passais dans des coins qui étaient safe, sauf que des quartiers qui craignaient pas, je veux dire, j'étais pas dans le 19ème quoi, qui sont réputés pour être les quartiers un peu chauds euh... Mais les gens qui sont dans nos quartiers safe, bah ils sont pas forcément eux safe. Et ben bah ouais, du coup, j'ai flippé, j'ai couru, <rire> ouais. et tout ça. Et c'est triste,
1: c'est même les parents. 94% des femmes qui disent avoir déjà vécu des violences dans les transports, du harcèlement et tout... Euh...
5: Et, et c'est terrible, en fait, de se dire que ça, c'est une réflexion qu'un mec se fera jamais. À moins qu'il habite vraiment dans un quartier hyper chaud où il a peur de se ouais. faire péter la gueule.
1: Genre, enfin euh, moi, je sais
2: que mon copain, il est là en mode, euh, il a jamais eu un problème pour sortir de chez lui... Aller à pied, même euh, ivre, genre euh, jamais, mmh. moi j'ai un... Euh, et euh, mes, mes, mes parents, ils sauraient que j'aurais fait ça à 40 minutes à pied toute seule, je me serais fait déglinguer, plus jamais je sortais, hein.
1: ouais. et J'espère qu'ils écouteront jamais. Prendre un blabla avec un inconnu, ouais. personnellement, moi j'ai toujours le réflexe d'envoyer la plaque d'immatriculation à des amis, ah, et de dire fait. à mes mmh. amis, je suis là, je suis censée arriver à telle heure, si je t'envoie pas un message à telle heure, ben bah, préviens en fait. Ouais. J'ai ma mère sur Snap, ouais. parce que du coup, il bah, y a la carte Snap activée, et mmh. elle sait où je suis. Je veux dire, je m'en fiche que je vois l'histoire, donc ça
5: c'est pas vrai. <rire> mmh. Peut-être aussi que je suis quelqu'un de, de profondément inconscient, j'en sais rien. Mais en fait, je pars tellement du principe que, de toute façon, et c'est horrible de partir de ce principe-là, parce que aussi certainement que j'ai le privilège de pouvoir le dire, parce que j'ai la chance qu'il ne me soit jamais rien arrivé de, 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 de ce genre-là, en termes de, de violences sexuelles, disons, parce que des violences sexistes, oui, je pense que de toute façon, on en a toutes reçues, mais des violences sexuelles, j'ai vraiment cette chance-là du moins pas que mon cerveau se rappelle. <rire> Ou peut-être que j'ai cette euh, cette insouciance à me dire non mais ben c'est bon il est 3h du matin, euh, genre j'ai des potes qui vont me dire oh, c'est bon on te ramène chez toi, je vais dire j'ai pas envie que tu me ramènes chez moi, genre euh, j'ai quand même envie de pouvoir rentrer seul chez moi tard, mais genre, je suis dans ma ville, tu vois, et j'aimerais bien pouvoir rentrer à cette heure-là, safe, au même titre que toi, mec, tu vois. Je sais que c'est profondément gentil de la part de ces mecs-là, mais moi, dans ma tête, je peux pas m'empêcher de me dire, de toute façon, si un jour il doit m'arriver un truc, ça m'arrivera. C'est horrible comme manière de penser. T'as as des petites astuces pour, pour te rassurer, t'es au téléphone avec quelqu'un,
2: comme ça, tu te dis, s'il y a un truc qui m'arrive, bah, il peut ouais. appeler, il peut, il peut faire quelque chose, euh, voilà, ouais. euh, genre, c'est vrai que tu essayes de, de rentrer chez toi le moins possible seul ou avec quelqu'un. Mais mm. c'est vrai que bah, c'est angoissant d'être de, de, constamment en fait, sur ses gardes, ouais. d'avoir un écouteur dans l'oreille mais pas l'autre pour savoir s'il ouais. euh, y a des gens derrière toi qui te suivent ou qui te parlent. Euh... Mm.
4: C'était une vidéo d'une meuf qui parlait avec un, un gars en face d'elle. Donc ils étaient à un bar et ils avaient tous les deux leur verre. Et il euh, y a une amie de cette dame qui lui tape sur l'épaule et au moment de se retourner, elle pose automatiquement la main sur son verre. C'est dire réflexe au top. C'est un, ouais, ouais, un, un réflexe extraordinaire. Euh... Bah, c'est un réflexe qu'on devrait pas avoir. Et d'un autre côté, euh, bah, je trouve ça bien qu'elle l'ait. Ouais. Bah oui, c'est oui. révélateur. Et alors, il y a des commentaires dans cette vidéo d'hommes qui disent « Oh, je le prendrai extrêmement mal.
2: » Toutes les victimes ne réagissent pas forcément pareil à ouais, un, un choc. Dire, tout, tout le monde n'est pas en état de choc de la même manière. Il y en a qui vont prendre des mois, peut-être des semaines, des mois, des années à à se rendre compte et être en état de choc bien plus tard, euh, d'autres qui vont être traumatisés euh, tout de suite, euh, qui vont ouais. plus pouvoir être touchés, euh, qui vont réagir tout de suite euh, au contact d'un homme, à la vue d'un homme ou quoi, ou ouais. à une femme, hein, peu importe. Mais euh, c'est vrai que tout le monde réagit différemment. Donc... Genre
5: j'ai envie de croire que je pourrais vraiment être libre et du coup, enfin euh, je veux dire, euh, faut, faut essayer de s'appliquer le, le, le principe quoi. Je ouais, que... suis un, un peu d'accord. Je suis un, un peu dans le mon le... principe de persu d'auto persuasion, ouais. tu vois ce que je veux dire ou pas Professeur réalisatrice, ça m'arrivera pas. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. <rire> euh... Il y a
4: une genre d'infantilisation de la femme ouais. et qui, en plus, doit être belle. Ah bah oui. Ça, c'est un truc, on ne parlera jamais de son intelligence, mais alors de, ce, de ses seins ou de son cul, toujours.
1: Oh, ils sont quand même un peu plats. Oh, bah Là, ils sont forcément refaits. Ouais. Pour qui elle se prend ouais, Elle pourrait quand même faire un effort. T'entends tout.
0: Je sais pas trop si on peut balancer des <rire> ah bah Une amie qui était là le week-end dernier, ouais, je sais qu'elle, elle déteste que je lui dise qu'elle est belle. Moi Ça me fait chier, du coup. Parce que, parce que je la trouve vraiment très belle. Donc, j'aime bien lui dire. Mais c'est vrai qu'elle, elle supporte pas ça parce que elle, elle entend, euh, je suis que belle, tu vois. Parce que il euh, y a aussi ce truc où euh, c'est vrai que quand tu vas lâcher un compliment à quelqu'un, c'est rarement euh, je trouve tes connaissances en économie impressionnantes.
6: Mais oui, parce que tu connais pas cette personne, <rire> tu vois. C'est pas juste une belle personne physiquement, okay. tu vois. Genre c'est une belle personne mentalement et que quand toi tu lui dis qu'elle est belle, c'est pas pareil que quand quelqu'un dans la rue lui dit qu'elle est belle, tu vois.
0: Ça, ça me penser à, à, à bloquer, de, enfin à la, la série bloquée de, sur, sur YouTube. Je sais pas si vous avez vu elle ça Gringe. Et il euh, y a un épisode qui s'appelle ouais. « C'est raciste à cause des racistes ». Et ben du coup, là, t'as beau avoir les meilleures intentions du monde, si tu vas aborder quelqu'un euh, très gentiment, ben, ce sera, euh, sera anti-féministe à cause des anti-féministes. Tu vois ce okay. que je veux dire
1: bah, C'est vrai que tu disais principalement des mecs, après la question du euh, slut-shaming, par ouais. exemple. Ça, c'est quelque chose où... Euh, c'est surtout des femmes, hein, ouais. finalement. Par exemple, il y a des filles qui vont être... Euh très jalouse entre elles du physique des autres. Ça, je pense qu'on
2: l'a sûrement toutes vues. On a tellement intégré en fait les cas... Les... Enfin, c'est
1: un stéréotype qu'on s'est ouais. collé, qu'on a embrassé, ouais.
2: qu'on a tout ce que tu veux.
1: Et la plupart du les temps, films, ouais. ça vient du fait que derrière, il bah, y a des mecs qui comparent beaucoup les filles entre elles. Mmh. Et du coup, ensuite, par, par projection, on bah, va se comparer. T'as envie d'être valorisé dans le regard des autres. Et tout. Du coup, tu vois que le corps de la femme, finalement, genre, il a été beaucoup plus approprié par des mecs que par les femmes. Ouais, bah
4: ouais. Même nous, sans le vouloir, on fait ce genre de remarques. C'est vrai. Dans la rue, on croise une, une fille, on va tout de suite euh, avoir une remarque, euh, ou même on le pense. Y a, on, les pensées, on peut difficilement les arrêter, et il y a forcément des pensées en mode euh, « Ah, le, le short, il est court, alors qu'elle s'habille comme elle veut.
0: » Du coup, euh, on sait plus quoi se permettre, mais euh, tout le monde s'en rend pas compte, donc c'est pour ça que ça, c'est là, quoi. Tant que c'est pas réglé cette affaire, hein, on va être un peu obligé de prendre des, des pincettes à chaque fois qu'on fait des trucs, quoi. Il y a eu tellement d'abus, et etc., que du coup, tu peux plus te permettre ça, parce que du coup, ce sera forcément catalogué directement dans, euh, dans du, ouais, du
1: harcèlement. Presque. Chez les mecs, il a pas ça. Tu verras pas des mecs, genre, se, se critiquer le, le physique les uns des autres Il n'y a pas cette espèce de petite euh... ouais, Je dirais que c'est hors du cadre de la compétition, moi, quand je l'ai entendu. C'est vraiment juste « Hey, salut, comment ça va ?»« Bah dis donc, t'as as, as repris du poids, toi, encore. Euh... »« Ah, t'as perdu le mmh. peu de muscle que t'avais trouvé ou...
6: Je t'ai dit qu'après, il existe aussi l'inverse, quoi. Les, les, les femmes qui sont persuadées que, que la place est dans la, leur place est dans la cuisine, tu vois. Mmh. Celles qui le font, le font d'elles-mêmes de, et qui sont en mode de, Voilà, je dois je dois tout offrir à mon mec, parce que, parce que mon mec, c'est le roi, et, et moi, ouais, je dois juste faire la cuisine. » Elle trouve ça normal, tu vois, et du coup... Euh, elle, elle instaure ça, et après, ben, plus tard, du coup, si elle a des enfants, probablement qu'elle va les éduquer comme ça, tu vois. Et ça Parce ça a été ça, comme vient, ça, ouais. Ouais. ça, vient pas que des mecs, en fait, tu vois. Ça vient aussi des meufs, ouais, je pense. Bien sûr.
5: Parce qu'en en fait, je pense que l'un des problèmes principaux du, du, du patriarcat, en général, c'est que c'est entretenu par les femmes elles-mêmes. Euh, pas pas que, hein, bien entendu. Mais c'est notamment entretenu par les femmes elles-mêmes, avec toute cette pression autour de la maternité. Moi j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose beaucoup plus exercé par les grands-mères et les mères que par les pères et les grands-pères. Yeah, est-ce est vraiment... que t'as un mmh. copain Quand est-ce que tu vas avoir un enfant C'est quand même une pression est... qui est vraiment exercée par des femmes d'ancienne génération sur les femmes des nouvelles générations parce qu'il y a une question de mentalité d'éducation mais aussi à mon avis il y a aussi ce truc du... Merde, les, les femmes d'aujourd'hui, sont plus émancipées que nous, ça voilà. <rire> mais je, je pense très honnêtement que ce sont des femmes qui. Elles sont pas bêtes. Nos grands-mères, nos mères, elles sont pas débiles. Et je pense qu'en fait, mine de rien, doit y avoir un espèce de complexe, entre guillemets, de se dire Putain, les filles d'aujourd'hui, elles sont tellement plus libres que nous. Bah, ça fait tellement chier. Peu, ouais. <rire> je pense vraiment qu'il y a un petit peu de ça. Et que du coup, elles ont du mal à se dire Bon, moi, je vais laisser les gamines tranquilles. Putain, attends, il y a la contraception. Euh, les gens, ils rentrent sur le marché du travail à 25 ans aujourd'hui. Mmh. On fait des gosses qu'à partir de 30 ans et encore. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a pas tout le monde qui en des enfants. Tout le monde le sait, ça. Mais alors, pourquoi est-ce que ces femmes-là continuent d'entretenir le truc Vous
1: avez vu le TED Talk de Charlie Danger Elle parle de ça, justement, de la compétition entre meufs, notamment par rapport au physique. En gros, comme les femmes avant ne pouvaient pas réellement exister autrement que par leur mari, bah il fallait qu'elles se trouvent à bon parti, etc. Le mec, il allait les évaluer sur quoi en premier sur leur physique ouais, travaillait pas. et que c'était vraiment il fallait être la plus belle et qu'il y avait une animosité entre femmes parce que bah peut-être que ce bon parti là c'est elle qui va l'avoir et pas moi la voix et... du marché la question des travailleuses du sexe aussi ça va être principalement des femmes alors que les hommes vont être un peu un peu plus ouverts alors je sais pas si c'est une question de regard sur sur mais la féminité non c'est juste ou que, que là
7: ils sont tout plus ça. ouverts parce que c'est les hommes qui consomment les entre bénéfices. guillemets mais les hommes eux vu qu'ils en profitent entre guillemets bah c'est plus des hommes qui vont voir les travailleuses du sexe bah forcément ils vont pas s'en plaindre quoi.
5: C'est exactement comme les femmes, bon là je prends un exemple un petit peu extrême. mais c'est un petit exactement comme les grands-mères dans euh, certains villages ou euh, où, villes où l'excision est pratiquée et où c'est des trucs, c'est des... vraiment des rites, c'est des grands-mères qui pratiquent ça, c'est pas des hommes directement, c'est l'impact du patriarcat, mais qui pour le coup est vraiment exercé par des femmes sur des femmes. Et ça, à mon avis, ça va être le truc le plus difficile à faire bouger. Parce
2: qu'elles sont victimes aussi, hein, ouais. je dire, euh, victimes d'une mentalité, victimes d'une construction sociale, d'une construction du genre, euh, etc. Ouais. Qui, ouais, qui est bien compliqué à déconstruire quoi. Genre... Puis il y a toujours aussi cette
5: concurrence féminine, même dans la famille, bah, c'est terrible. Les femmes disent toujours que les évident. femmes sont
2: plus mauvaises entre elles qu'avec...
3: Euh, mais c'est pour ça que ça eux, se passe hein. jamais bien. Mais c'est parce qu'on se fait très rapidement rattraper par le patriarcat et, et tous ces clichés euh, sont... L'homme, euh, l'homme fort, la femme sentimentale, c'est très patriarcal, toute cette vision très binaire des choses et... Euh... Dans les deux cas, c'est très malsain, je trouve, que les choses soient très euh, partagées comme ça.
7: Bah, ben, tout simplement, c'est faux déjà de base que je... la femme est plus, fo... enfin l'homme est plus fort que la femme. Enfin tout ça, c'est que des, enfin c'est que des images qu'on se donne parce qu'on on voit l'homme qui travaille dans le BTP, on voit l'homme qui travaille ou l'homme qui fait du sport ou l'homme qui fait du rugby. Enfin c'est des images qu'on se donne, mais les femmes font pareil, c'est juste pas médiatisé ou on n'en parle pas. Enfin on n'a jamais parlé d'une femme qui était une super forte en BTP ou en manutention. Ou une femme rugbyman enfin j'en connais aucune enfin que des trucs comme ça qui font que ça soit des images
6: genre euh, comme par exemple juste le fait qu'on ait qu'on ait sexualisé la poitrine tu vois genre la, la poitrine c'est euh, c'est le c'est ce que c'est la, la, la nourriture de nourrisson tu vois genre c'est ce qu'ils il, il mangent mange du lait tu vois genre euh, comment on a pu sexualiser un, un biberon naturel tu vois
0: Enfin, je veux dire, si, si c'était interdit pour les hommes aussi de se mettre en ce Enfin, c'est interdit, mais ouais. je veux dire, si, si ça avait la même, euh, la même image, ce serait plus juste.
1: On a aussi le droit d'avoir un corps qui n'est pas que là pour être beau. Mmh. Qui a aussi le droit d'être fort, qui a aussi mmh. le droit d'être plein d'autres choses. Et,
4: et c'est rarement quelque chose qui arrive... Ma mère ne dira pas ça, par exemple. Tu vois, ça, je la
2: trouve comme ça. Oui. Oui. Ou même oui. tous ceux qui te dévisagent parce que t'as pas de soutif, de bardeur. Mmh. Tous ceux qui... Euh, Ouais c'est des réactions où on te regarde 10 pieds de long, on fait tu payes combien, euh, tu
1: prends combien, euh, bah <rire> dégage
2: genre euh, c'est ah, triste. Là, ouais.
1: Et euh, bah toi tu te manque, poils aux aisselles, pas de soutif, etc. Tu t'es déjà pris des réflexions. Ah tu. Bah, H24 hein C'est vrai, bah ouais ouais. Donc...
7: Bah même moi qui traîne avec elle, j'ai les réflexions sur Flavie, de toute façon, enfin sur elle du coup.
3: Mais même si t'es une meuf normée et que t'es dans les clous du patriarcat qu'on t'impose, bah, tu as quand même te prendre
1: des réflexions, quoi. Oui, que ce que soit sur ton poids, sur ouais, ta passion de t'habiller, sur,
3: sur ton euh... corps en lui-même.
7: La fois, on était en, en teuf, enfin, en soirée, et du coup, on était quand même avec des gens cools, des jeunes, normalement, qui sont compris, elle était sans soutien-gorge, il y a quand même des gens qui ont dit, ouais, enfin, <rire> tu le cherches quand même, là, t'es faite pour compte math etc., des trucs comme ça, et que suffit de traîner avec une fille, de toute façon, que pour savoir que tu, enfin, même toi, en tant que mec, tu vas les remarquer, sauf si t'es un gros con et que t'es dans ces idées-là, mais
3: je sais plus, on était au parc, on marche, et euh, il parlait avec euh, Julien, et il disait, euh, en parlant de moi, euh, parce que Julien disait que lui, par exemple, les poils ils s'en foutaient, et euh, son pote, lui, il a dit euh, « Ouais, bah si tu veux te taper Chewbacca, c'est pas mon problème, gnagnagna, je sais pas quoi ». C'est
0: vrai que moi, euh, l'exemple auquel je pensais le plus, ben, c'est euh, un couple d'une quarantaine d'années où vraiment, pour le coup, c'est ancré correctement dans la tête des deux, où il euh, n'y a vraiment pas de problème du tout, hein, c'est euh, « Hop, allez, va me faire à bouffer, tout de suite, mon je
5: parce que c'est toujours sur toi que pèse, une fois de plus, le poids de la maternité, et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment le centre des maux de la femme, et c'est terrible à dire, je dis pas qu'un enfant c'est une maladie, mais je veux juste dire que parce qu'on est capable de porter la vie, c'est pour ça en fait qu'il y a tous ces problèmes d'embauche, qu'il y a tous ces problèmes de salaire, qu'il mmh. y a ces problèmes de, de, de pilules et d'intoxication de ton corps et de ton système hormonal, enfin je veux dire, tout tourne autour de ça, qu'il y a toute cette histoire de femme au foyer, parce que si ce n'était pas la femme qui portait l'enfant et qui l'accouchait, ce serait pas elle qui resterait à la baraque pour le garder Alors, et euh, accessoirement ouais, ouais. faire le ménage. Donc, euh, je suis donc un compte insta,
2: nous toutes, si ouais. donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais il euh, y a un article qui est paru il n'y a pas longtemps sur la pilule gratuite à partir de janvier oui. 2021. Donc Comme quoi le, ministère, euh, le ministre de la Santé a annoncé que la, la gratuité de la contraception pour les femmes de moins de 25 ans. Déjà moins de 25 ans, pourquoi pas plus, mais pourquoi pas. Mm -hmm. Moins de 25 ans c'est déjà une bonne avancée. Ouais. Euh, donc ça a été super apprécié donc, par les femmes qui sont concernées, etc. Mais le point, la bête noire un peu, c'est que la charge, la charge, la, mentale, la, la charge ouais. mentale et la ouais la répartition en fait de la contraception, mmh. c'est que les femmes dans un couple mmh. hétérosexuel notamment parce que ouais. comme tu l'as dit c'est plus pertinent de travailler là-dessus. Euh, comme quoi c'est tellement ancré dans les mœurs qu'il il y a que la femme qui doit s'occuper de la contraception, mmh. que en gros c'est même pas c'est tellement ancré justement dans les mœurs que le ministre a même pas au ministère de la santé ou quoi n'a même pas jugé bon de soulever ce problème. Ouais. Pourquoi c'est pas bah, pourquoi que les femmes serait gratuites mmh. genre, Ça veut dire que les nous tu vas voir la pharmacie tu vas avoir des capotes gratuites mais euh, par contre ton mec il y va bah, il, il paye il balles. Ouais. Enfin <rire> ouais. rien que ça alors que les les hommes sont fertiles genre 100% du temps. Ouais. Nous on est fertiles quoi genre même pas 15, 10 15 20% genre ouais. même pas. et, et C'est absurde en plus surtout qu'il y a il y, y a des pilules pour hommes. Il mmh. y a des pilules pour oui. hommes qui ont des effets secondaires moins importants que ceux des mmh. femmes mais que la, la, le test a été arrêté parce qu'on s'est dit il y a beaucoup d'effets secondaires quand même pour les en hommes, vrai. ça serait bon qu'ils soient diminués oh, mais nous les femmes on a quoi On a euh, sans, hypersensibilité accrue, euh, hémorragie, enfin règles hémorragiques, euh, des problèmes psychologiques, des problèmes de peau, des problèmes... tout ce que tu veux, t'es dérivé mmh. de ouf. Mais non, on ne s'intéresse toujours pas au fait que ben non la contraception pour les hommes c'est aussi possible. Il y a la vasectomie, il y a le préservatif, il y a la, et tout ça, tout ça, mmh. tout ça... Et non, c'est pas abordé, genre, donc c'est très très bien la contraception gratuite pour les femmes, youpi, genre la pilule va être euh, ouais. gratuite pour nous, c'est génial, ou les, les capotes, enfin, qu'on qu'importe ce qu'on prend, mais, mmh. euh, ou le stérilet, ou je sais pas mmh. si c'est compris dans, dans la contraception gratuite, mais, euh, non.
0: En fait, c'est faire la même chose que les autres, sauf qu'en plus, une fois, quand tu rentres à la maison et que tu es censé euh, pouvoir souffler un peu, tu dois encore t'occuper... Euh, de faire le ménage, de faire à bouffer, d'aller chercher les gosses à l'école. Okay. De... C'est tous les petits trucs en plus, là où euh, bah, souvent, du coup, bah, en tout cas, dans, dans, dans le féminisme, enfin, dans, dans, ouais, dans ce côté, euh, c'est la femme qui doit s'occuper de tout ça, il y a souvent ce truc où voilà le, le mari rentre à la maison euh, et euh, il se pose, il, prend, il se met devant la télé, et puis euh, il est vraiment. Il ne travaille plus, quoi, il est en mode repos. Et il y a encore des choses à faire, et euh, on ne partage pas forcément cette tâche-là. <rire> Pour moi, c'est ça, la charmante.
5: Une femme à partir du moment où elle devient mère, t'as l'impression qu'elle est plus que ça, mmh. en fait. T'as l'impression qu'elle est plus que ça, que ce soit dans la sphère, euh, dans la sphère professionnelle, même privée, euh, et, et même, même dans, dans la sphère monde, privée. Quand on lui demande des nouvelles, c'est oh ben comment ça va ton enfant. Euh, oui, et puis toujours vient, cette impression, euh, et puis toujours aux nuits. <rire> Et puis, surtout aussi, toujours cette impression que la femme, à partir du moment où elle est mère, elle n'est plus que mère. Et genre, moi, je vois, par exemple, l'époque où mes parents ont divorcé. Euh, évidemment, ma mère a, a, a repris sa vie de femme, euh, tu vois, en mode, bon, bah voilà, on va essayer d'aller pécho à gauche, à droite. Une vie de femme, tu vois, normale. et ben c'est quelque chose que, quand ma grand-mère, par exemple, l'a appris, c'est qu'un peu personnel, mais bon, c'est pas grave. Euh, genre, tu vois, il y, y a vraiment cette, cette espèce d'injonction, mais vraiment très explicite, oh, tu es mère Tant que tes enfants vivent chez toi, tu n'as pas le droit d'avoir une vie de femme. Tu vois ce que je veux dire Et je pense vraiment que c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Vraiment, à partir du moment où tu deviens mère, vraiment, tu... tu je pense qu'aux yeux, yeux de ouais. beaucoup de gens, tu, tu es existes tant. essentiellement en à tant que mère ouais. dans beaucoup de sphères de la vie.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode.